0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 17 февраля 2014 года. И прежде чем начинать отвечать на вопросы, нужно затронуть один аспект с оставлением вопросов на нашем сайте. Здесь пришло очень много замечаний по поводу работы сайта с вопросами, то есть так называемый лимит 20 вопросов и все вопросы, которые идут после. Со следующей записи мы хотим изменить этот этот порядок.
1: Вообще это правильно, потому что у нас же как получается, кто задал вперед вопрос, тот и попадает, а это неправильно, поскольку таким образом очень хорошие и нужные вопросы попадают в отсев, и не всегда мы можем даже если бы хотели эти вопросы огласить в рамках э, вот этого времени которое у нас отводится на запись а вынуждены отвечать расходовать время на вопросы ну мягко говоря несущественные поэтому в принципе э, будет правильно вот считаем что будет э, вопрос от, отбирать редакция но мы ведь изначально договаривались что покажем все формы работы с вопросами, что мы не уклоняемся от вопросов, а возможность вот эти вопросы отбирать, она очень ограничена, и поэтому нужно было и понимание людей, что вот какие-то вопросы не будут попадать, хотя людям будет казаться, что это вопрос очень значимый. Но в принципе на будущее мы как бы обдумываем формат и в том плане, чтобы вопрос, который человеку кажется очень значимым, имел право появиться во второй раз в поле зрения редакции, чтобы отобрать на этот вопрос, ответить на вопрос. Ну а пока поработаем в следующем формате. Значит, все приходящие вопросы редакция рассмотрит, как-то суммирует некоторые вопросы, перекликающиеся, и они в своей полноте позволяют ответить более полно на этот вопрос, а не фрагментарно. Вот. Вот такие. Таким образом будет сформирована группа вопросов, на которые мы ответим в рамках рубрики «Вопрос-ответ». И отдельно будем вводить все-таки рубрику «Освещение текущих вопросов», потому что так или иначе к этому освещению необходимо подходить. События происходят очень серьезные, значимые. Не всегда к ним привлекается внимание СМИ. Где-то они просто промелькнули и... Ничего не значит. А вот что-то накручивают таким вот образом, что малозначимое событие становится каким-то очень значимым, или же событие, которое действительно значимое, приобретает совершенно иное звучание. вот надо подкорректировать. Поэтому, безусловно, будем вводить рубрику Освещение текущих вопросов, текущих событий, поскольку, несмотря на то, что в вопросах к текущим событиям есть обращение, тем не менее оно все-таки не полное, а только то, что попадает в поле зрения людей, занятых своей повседневной деятельностью и ориентирующихся прежде всего на то, что дает телевидение, телевидение и интернет, то, что фактически навязывает Почасно, повторю, значимые события проходят мимо внимания людей. Может быть, кто-то что-то заметил, но в суете дней рабочих забыл об этом. Мы будем стараться напоминать о том, что такие события произошли и что они значат.
0: Ну, давайте, наверное, приступим ну, к работе. Да, пока по старой схеме 20 вопросов э, и несколько вопросов, э, которые выбрала редакция, поступившая сверхлимита. И первый вопрос возвращает нас все-таки к теме семинаров. Э, Звучал он и на прошлых вопросах. Здесь э, Макс вместе с Сергеем э, касаются опять эгрегоров. За прошлой передачей, ну, по-моему, все-таки в прошлой передаче э, Максим задавал. Вопрос об эгрегорах, который я, господин Вачка, как он обозначил, благополучно проигнорировал. Вопрос был цельный, а не несколько подвопросов, и его суть не была озвучена. В лекциях Валерия Викторовича я не слышал конкретно про цели управления эгрегоров. Поэтому вопрос, какие цели управления у эгрегоров могут быть и какое место эгрегоры должны занимать в человеческом обществе. Цели любых эгрегоров формируются в соответствии с целями
1: тех людей, которые входят в эти эгрегоры. Если эгрегор формируется людей, стоящих на остановке, ожидающих автобус номер 17, то эта цель дождаться автобуса номер 17. Если эгрегор формирует цель достижения господства на планете Земля, то и соответственно этому цель эгрегора будет такова. То есть люди определяют цели ориентированных, деятельности вот этого эгрегора, который накачивает именно вот своей информацией в полном соответствии с процессом триединства материи, информации и меры. Вот Какая информация входит в эгрегор, такова и цель. Вот И эти эгрегоры, они изменяются в ходе и деятельности людей. Какова цель существования эгрегоров, или что то Какое место, Какое место Это, что называется, ну, духовное объединение людей, то есть это формирование референтных групп, в которых людям комфортно, и откуда люди получают энергетическую подпитку, и в то же время являются опорой для других людей. Вот. И вот в этом плане эгрегоры являются средством перетока энергии, информации вот, по мере нравственности каждого человека.
0: Ну и вот далее в продолжении темы эгрегоров, сразу к 12 вопросу от Сергея, регион 50. Валерий Викторович, Вы говорили, что душа человека после смерти попадает в эгрегоры. В связи с чем у меня возникло несколько вопросов. Первый. Откуда такая информация?
1: Квитанции на такую информацию, безусловно, нет. И кто скажет, что у него эта квитанция есть, ну погрешит против истины. Значит, вся информация об эгрегорах исходит от различных исследований, от, от тех знаний, что человечество накопило за все свое существование. Причем эти исследования они различного плана и со всей планеты Земля. И делается вот то, что вот мы говорим об эгрегорах, это то, что люди накопили повторяю, за всю историю человечества на всей планете Земля Вот от различных цивилизаций. Но вот эта информация, она как бы пропущена через сито. То есть, вот если определенные параметры работы эгрегоров описываются и в Европе, и в Азии, и в Америке, вот это... Так, если это э, описывается, ну, то есть повсеместно, если описывается, то это попадает, естественно, сразу в механизм работы эгрегора. Если же где-то идут сбои, то на это надо обратить внимание. А если идет диссонанс, то.. Вот это надо иметь в виду для последующего рассмотрения. Вот. Откуда вот эта вся информация в человеческом обществе? Так или иначе, есть в каждом обществе экстрасенсы, так называемые ясновидящие. То есть они видят что-то, они, и вот это свое видение они пытаются донести людям в каких-то различных формах кто-то например как Данте, например, описал семь кругов ада. вот то что он видел, он это описал. но это вот эти описания видящих людей. они в различных формах, в сказаниях, в легендах, былинах, в оккуль... в знаниях, которые вот жречество, знахарство, выявила полезность использования при управлении обществом и передающиеся по степени посвящения становящиеся, становящиеся известным людям за счет работы закона времени то есть вот, вот такие экстрасенсы люди что-то и, видящие но не знающие как вот эту информацию использовать они существуют соизволения свыше это как Маркеры такие для человека, что человек понимал, что у него есть возможность получать какую-то информацию. У него есть возможности, используя какие-то неиспользованные ресурсы своего организма, которые он может использовать там в качестве левитации, телепортации, телекинеза, вот, и другие способности, то есть и вот, э, отдельные представители э, вот такой информацией владеют и они ее э, в меру своего понимания доносят до людей. И это вот все это на протяжении столетий суммировалось с теми э, структурами, а это жеретческая э, знахарские структуры, которые понимали значимость вот этих вот этой информации для управления обществом, как э, оперировать. Ведь изменение информационного состояния Грегора может направить энергию людей на совершенно иные цели. И вот в этом плане либо вот конкретный пример, либо Россия это и русский народ это всего лишь хворост в костре мировой революции. Либо же Россия э, строит э, социализм в отдельно взятой стране, э, является маяком, э, светочем для всего мира, на который надо ориентироваться. Последствия для страны и для народа совершенно разные. Как и цель, которая будет достигнута, либо глобальный предиктор достигает своей цели, мировой социалистической революции, установления своей диктатуры на планете Земля через уничтожение еще к тому же России, либо же он этого не достигает, а общество получает опыт построения действительно справедливого, так скажем, социального строя. Вот. Так что эгрегоры, вот нигде вы учебника как такового не найдете. вот информация по эгрегорам, она в большей части дается именно по посвящению в различных знахарских структурах. А все остальное это происходит как бы в силу закона времени. То есть идет разгерметизация знаний. И вот то, что удалось собрать знания по эгрегорам, мы доносим людям уже систематизировано, не отдельно, где-то там, вот там, вот все. А мы открыто все, что собрали, передаем.
0: Далее, второе. В чем смысл пребывания души в эгрегорах? Обладает она там своей волей, находясь там? Ведь эгрегор – это алгоритм. Может ли душа изменять целенаправленно этот алгоритм? Может ли она воздействовать на людей на Земле?
1: Это заблуждение, что эгрегор – это алгоритм. Повторю, эгрегор существует в полном соответствии с процессом триединства материи, информации и меры. И последнее, очень важно. То есть, душа, попадающая в эгрегор, она должна выровнять меру в соответствии с этим эгрегором.
0: Что-то. Далее, третье. По какому принципу душа попадает в эгрегоры? Ведь при жизни человек взаимодействует со множеством эгрегоров. Например, душа Сталина попала в какой эгрегор или Христа?
1: Душа Сталина или Христа, я думаю, минуя эгрегоры, сразу попала в то состояние, которое было предопределено Богом, как надмирной реальности. А эгрегоры, повторю, это в проявление энергетические информационные проявления социальных структур общества. И там вот этот эгрегор, он в общем, существует в процесс в поле либо Божьего промысла, либо в русле, это, вернее, в поле Божьего попущения.
0: Как там? По какому принципу? По, какому душа принципу? Попадает?
1: По энергоинформационному. Вот, так же как человек в разные свои, так скажем, периоды попадает, является представителем различных э, типов психики. У него что-то есть от животного типа психики, что-то есть от э, зомби, э, что-то есть от демона. Тем не менее, если человек стремится э, к человеческому типу строя психики, он в конце концов становится и человеком. Так вот, э, э, точно так же и Грегоры. Человек, э, как пребывая в разных типах психики, он состоится либо э, животным, у него доминирующий тип психики такой, либо зомби-биоробот, либо демон, либо человек. Вот в соответствии с этим доминирующим информационной составляющей эгрегора и в жизни человека и попадает человек. То есть эгрегоры есть долго живущие, есть быстро живущие. Эгрегоры есть включающие в себя состоящие другие эгрегоры. Вот, ну, в двух словах, это не скажешь, а мы по вопросам жизни эгрегоров еще, к сожалению, не подошли, не смогли рассмотреть на семинарах. Но в любом случае, именно по той информационно-нравственной составляющей, э, которой человек в доминирующем eight, плане eight, eight. руководствовался при жизни. Вот туда и попадает. При этом э, учитывается именно направление деятельности, то есть человеку э, свойственно и должно меняться в сторону человечества, в психики, становиться человеком. И вот в соответствии с этим э, человек, если он в этом направлении двигался, то он попадает в более высокий эгрегор напрямую, чтобы там э, подравнялась его мера
0: Четвертый аспект. Некто в этой жизни были вместе. Супруги, друзья, родственники, родители, дети. Они попадают в эгрегор вместе, а если нет, то могут ли души, пребывая в разных эгрегорах, общаться между собой?
1: В соответствии с тем, как они жили на земле. Если они жили, их объединял только эгрегор квартиры, то они могут казаться в одном эгрегоре, объединяющем, но в разных эгрегорах, действительно их содержащих. То есть абсолютно как в жизни.
0: И последнее, пятое. Люди, которые в этой жизни породили эгрегоры, они в этот эгрегоры попадают. Ну, фактически уже ответили. Еерофанты, породившие библейский эгрегор, туда и отправляются?
1: Да. Они туда и отправляются. Они. Ну это объединяющие один из, из, так скажем, предельно обобщающих эгрегоров. Вот. А есть эгрегоры, которые порождают люди в жизни, но они являются маломощными эгрегорами и по своему роду, так скажем, по по существованию они краткосрочные. И э, со смертью этого человека исчезает этот эгрегор, а он попадает в более высокий эгрегор, доминирование которым у него происходило при жизни.
0: Ну все, теперь переходим к следующему вопросу. Второй вопрос от Андрея. Вы посвятили много времени, оценивая бывшего министра обороны Сердюкова. Оцените, пожалуйста, действующего министра обороны. На мой взгляд, Шойгу, хоть и влил живую струю в военное строительство, восстановление вооруженных сил, тем не менее находится в определенных рамках. Настораживает уже факт награждения Шойгу орденом Мальтийского ордена. Прежде всего,
1: я не посвящал много времени именно Сердюкову, а я посвящал много времени управленческому фактору, завязанному на персону Сердюковой. То есть показывал, как это работает в управлении, что за этим следует. Это несколько, как бы, некоторые отличия от того, что рассматривать собственно Сердюкова и рассматривать фактор Сердюкова в системе управления. Что касается Шойгу... Значит, надо понимать следующее. Шойгу в своей деятельности сейчас выпало собирать тот урожай, который был засеян при Сердюкове. При Сердюкове была подготовлена, скажем, проектно-сметная документация на модернизацию крейсера. Было ли выделено финансирование, все было подготовлено, а при Шойгу этот крейсер загоняют с помпой на верфь и будет производиться модернизация. Но задания заводам уже все даны, э, уже работа идет, э, уже выделены производственные мощности, и по многим вопросам э, точно так же. Э, Но об этом не любят говорить по той простой причине, но как бы э, у нас, если уж принялись э, топтать э, табуреткина, как его обзывают, то здесь никакие заслуги э, в плане... э, повышение обороноспособности страны уже не идут ни в какой расчет. Надо вот все об этом просто либо молчать, либо а вообще любой успех управления зависит от того, насколько объективно оценивать э, вообще протекание управления. Поэтому э, там, где Сердюков э, совершил какие-то правонарушения, преступления, если такие, это как, будет квалифицировано как преступление, вот. он должен за это отвечать. Если же он сделал что-то хорошее для страны, для армии, должен он просто, ну как сказать, просто по-человечески здесь будет порядочно сказать, что да, это вот его заслуга. А с точки зрения управления, повторю, нужно стараться оценивать все процессы объективно. Что касается Сергея Кожугетовича, значит, у нас есть аналитическая записка, опубликованная, по-моему, год назад, да? Как раз, когда только начинались все эти события по Сердюкову, плотно его начиналась отставка, и вставал, в общем-то, вопрос передели сфер влияния крыльев глобального предиктора евразийцев атлантистов внутри России. И в этой связи мы сочли необходимым привлечь внимание к личности Сергея Кожегетовича и опубликовали аналитическую записку под названием «К, к истории одного из заговоров» да?» — «Об одном, заговор... одном из заговоров против Путина, операция «Приемник».
0: — В одной из частей полностью посвящена вот. Шойгу».
1: — Да, вот там вот есть операция ⁇ Преемник ⁇ о том, как Сергея Кушгетовича готовили к тому, чтобы он был президентом страны. Но эта операция не состоялась в начале 2000-х годов, а сейчас она снова реанимирована. То есть вот те вопросы, которые были освещены в электрической записке, они по-прежнему являются актуальными. Ну, всего-то, как бы, год прошел, когда мы напоминаем о тех событиях, с чего началось. Значит, Сергея Кожигетовича очень серьезно сейчас раскручивает на преемственность в управлении Россией. Вот именно ради него и для него был введен формат 2 плюс 2, когда министр обороны и министр иностранных дел ездят по разным странам и там ведут различные контакты. И первой страной, которую они посетили, была Италия, Рим. а вторая были Соединенные Штаты. Это, в общем-то, о многом говорит. Но при всем при этом, когда мы знаем, э, в общем-то, Сергея Кожукетовича, как его знамередели, то вот личное отношение Сергея Кожукетовича к вопросу о том, чтобы возглавить страну, быть президентом страны, э, в начале 2000-х и сейчас оно разное. Как бы человеку с возрастом... э, Свойственно становится более мудрым, но это не означает, что ему кто-то позволит выпрыгнуть из этого сценария. Из этого сценария он может выпрыгнуть, только если он будет ну, работать качественно на интересы России вместе с Путиным. Вот тогда, пока Путин необходим для глобального предиктора как спаринг партнер в решении различных вопросов, стоящих перед на планете Земля, вот до тех пор Сергей Кожугетович не будет активирован как потенциальный претендент на должность президента. Поэтому в любом случае... При назначении этого вообще надо понимать, что Шойгу это самая оптимальная фигура на назначение министром обороны на настоящий момент. Вот, когда он был назначен, и до сих пор это самая оптимальная фигура. Вот. То есть выбор Владимира Владимировича абсолютно оправдан и целесообразен. Но нужно понимать так скажем Роль каждого в этом процессе подготовки преемника именно в роли, это в виде Сергея Кужакетовича Шойба.
0: Вопрос от Зауральца. Валерий Викторович, можете ли Вы пояснить, зачем недавно были резко повышены оклады высшим чиновникам? Об этом также недавно Зазнобин высказывался. Что стоит за этим повышением зарплат в это кризисное время?
1: В это кризисное время это для того, чтобы кризис несколько сгладить. Дело в том, что вы не забывайте, что зарплаты были повышены в тот момент, когда решался вопрос о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты, используя все свои возможности для того, чтобы избежать этого и предъявить миру свою пока еще существующую военную мощь и пока еще существующее доминирование в кредитно-финансовой системе именно американского доллара. То есть они сбрасывают, как говорится, кому я должен, я всем прощаю, это я себе прощаю, а вы будете должны мне еще снова. Вот. Вот в этих условиях очень важно было показать элитам для себя, для любимых, что у них будет возможность как бы жить нормально на ту зарплату, как, как перспектива. Такая, что от развития страны они будут получать в опережающем порядке некоторые как сказать, некоторые бонусы, что ли. То есть это как бы задабривание элиты, и это небольшой этот как бы... Это соломинка в решении всех этих вопросов, но соломинка, которая эмоционально успокаивающая, являющаяся вот таким эмоциональным успокоителем внутренние российские элиты, чтобы они не засматривались на Соединенные Штаты, не думали о том, что у них там отберут их деньги, отберут их собственность, а думали о том, что вот здесь, в России-то, Они, если будут нормально работать с государственным управлением на интересы России, у них есть определенная перспектива. Вообще в этом плане по элитам очень, я сейчас не помню, как одно из выступлений или книга у Фурсова есть. Вот он там рассматривал, почему, чем застой отличается от сталинизма. То есть застой как бы восстановил гарантии экономические, которые элита получала за свою деятельность при Сталине, но при этом убрал ответственность, которая была при Сталине. При Сталине было так, ты на всем обеспечен, но ты работаешь на интересы страны. С уходом от этого ты получаешь более-менее нормальное существование, выше, чем средняя по стране, но, тем не менее, уже не такое элитное, как во время пребывания. Да, во время исполнения своих служебных обязанностей. Поэтому-то, вот, кстати, и стремилась спарт-номенклатура зафиксировать свое, потому что вот он пока является там каким-то министром, у него самолет, он утром может слетать в Крым, искупаться в море, к обеду прилететь на какое-то совещание в Москве, вечером он еще куда-то там полетел, а когда становится пенсионером, ну вот, есть какой-то фильм, как, там, это «Любовь с привилегиями», по-моему. Ну,
0: «Городские вот". подробности» да.
1: называется, да, «Любовь вот. Он э, был, это, да, Тихонов там снимается. Он значит ездил, э, сначала останавливался в отдельном коттедже, а потом его в номер поселили. То есть ему не хотелось это, Им хотелось э, зафиксировать статус-кво на века на своей и для своих детей. Вот. то есть для них вот э, такие вот жесты, они очень символичные и значимые. И вот в условиях, когда России необходимо было обеспечить вот это спокойствие, им был сделан символичный жест. Ребята, вот посмотрите, давайте-ка вы не думайте о своем заокеанском хозяине, а подумайте о своей перспективе.
0: От Алексея вопрос. Сейчас в интернете полно публикаций о том, что Янукович под шумок Майдана продал юг Украины Китаю. Говорят, что Китай уже в этом году начнет строить глубоководный порт в Евпатории. Причем строить будут исключительно китайские строители. Для украинцев там рабочих мест не предусмотрено. Еще ходят слухи о том, что Китай выкупил 9% всех пахотных земель Украины, где тоже трудиться будут исключительно китайцы. А продукция, налоги и прочее будут уходить в Китай. Озвучите, пожалуйста, ваше видение на эту ситуацию, насколько она соответствует действительности и как такая купация Украины Китаем скажется на российско-китайских отношениях, ведь вряд ли Россия сильно обрадуется такому большому присутствию Китая на Украине.
1: Ну, прежде всего, что касается договоренностей о строительстве порта и сельскохозяйственных землях, это не слухи, а есть конкретно заключенные договора между государственными А что касается конкретного исполнения вот этого всего, это действительно пока слухи. Что касается интереса Китая, то Китай э, туда идет, в общем-то, не столько по своей воле, хотя Китай залазит везде, где только можно. Китай туда идет, в общем-то, по воле глобального управления. Э, Нужно создать э, в зоне... То есть на территории большой России, а Украина как раз это одна из территорий большой России. Напряженность, где можно будет воздействие на которую можно будет тормозить развитие России и проведение глобализации по русскому плану. Вот для этого Китай засовывают на Украину чтобы в будущем это была точкой преткновения, точкой ссоры между Китаем и Россией, и чтобы Китай не пускал, не давал возможности развиваться России. Но надо сказать еще один момент. Китай, может быть, бы и не пошел бы на конфронтацию с Россией, вот. И этот, кстати, вопрос можно будет еще в перспективе решить. Вот. Но Китай находится под жестким управлением со стороны глобального предиктора. Но многие там вот рассуждают, как вот, типа, Китай находится под Ротшильдами. Хотя, когда мы говорили о структуре глобального предиктора, и там была целая передача о том, что нет никакого конфликта между Ротшильдами и Рокфеллерами, вот. что это борьба на наиских мальчиков. Знаете, там вот один человек там изображал. Так что вопрос достаточно серьезный, имеющий долговременную перспективу остановить Россию, остановить глобализацию по-русски.
0: Вопрос от Марины. 11 февраля Нацбанк Казахстана объявил о девальвации тенге. Изменение курса составило 20% и достигнут показатель 185 тенге за 1 доллар. Председатель Нацбанка пояснил, что девальвация является необходимой мерой. Буквально за один-два дня в два-три раза выросли цены на многие товары. ГСМ. Президент Назарбаев при этом заявляет, что повода для беспокойства нет. Объясните, пожалуйста, просто и доступно, что называется на пальцах. Почему при прогнозируемом техническом дефолте США после 7 февраля, разговоров о том, что Америка загибается и вот-вот рухнет ее экономическая система, доллар наоборот укрепился, а национальная валюта девальвировала? Что произошло?
1: Ну, Об этом я уже немного говорил на прошлом семинаре. И мы о, семинаре, на прошлом вопросе ответили. Тогда я сказал, ждем, когда будет принято решение о повышении потолка госдолга. Вот. В Соединенных Штатах, вот, когда страновая элита Соединенных Штатов попыталась было заявить о своих интересах и провести дефолт государства в октябре прошлого года. Глобальный предиктор, в общем-то, сломал эту элиту до такой степени, что тот же Бейнер, который мечтал о том, чтобы устранить Путина, и мы говорили на одном из вопросов-ответов, что, в принципе, Бейнер, скорее всего, рассчитывает на то, что Путина уберет какой-нибудь киллер, посланный им. Раз он делал такие заявления, что Путин бандит, и его надо устранить, вот, примерно наказать. Вот. Так вот, Бейнера настолько хорошо взяли в оборот, что он вместе с другими республиканцами, а это вот как раз республиканцы, это большая часть его представитель страновой элиты, вот, проголосовал за повышение потолка госдолга, чем вызвал возмущение тех, кто не посвящен в эти надгосударственные проблемы управления. Вот. Что касается самого дефолта, так называемого вот, повышения потолка госдолга Соединенных Штатов, то там ведь что произошло? Вот 7 февраля по всем правилам министр финансов Джейкоб Лью должен был объявить о дефолте. А вместо этого он предъявил ультиматум страновой элите то есть принимайте никаких вопросов то есть вот когда говорят что вот такой правовой беспредел возможен только вот у нас там в россии казахстане или еще где-то вы имеете в виду что вот этот правовой беспредел на весь мир продемонстрировались в соединенных штатах да мало ли какие у вас государственные законы мы решили что будет так и вы сделаете, что будет так. а толпе э, мы просто не сообщим о том, что реально произошло. И толпа потом в виде экспертов, различных экономистов, будет гадать на кофейной гуще, где там э, запасы чего уменьшились, где чего увеличились и в результате какая инфляция. Вот, э, что касается Казахстана, то все прогнозы показывали о том, что Казахстан будет динамично развивающейся экономикой. Но! Есть один маленький аспект вот в этом заявлении: почему девальвируется казахская валюта? А потому что казахская экономика сильно связана с российской. Вот поэтому казахскую экономику нужно было ударить центробанк является средством над государственного управления все центробанки вот в плане структурном управляются государственным государством Соединенные Штаты а структурно глобальным предиктором на управление бесструктурно оно протекает менее... Э, э, скоростно. Это более медленный процесс, поскольку низко, ну, более с низкой частотой. А структурно, вот снял телефон, э, телефонную трубку, э, скажем так, э, какой-нибудь э, клерк из Госдепартамента, из Соединенных Штатов, из страновой элиты снимает э, трубку, звонит на председателю Центробанка Казахстана и говорит, ну-ка, понизить курс. И тот выполняет, потому что он знает: если он не выполнит, то Соединенные Штаты найдут механизм, как это все как его построить. Потому что Казахстан не в той ситуации, когда может послать какого-то клерка из Соединенных Штатов. Поэтому Соединенные Штаты, вот обратите внимание, они не наехали на Россию уже не по зубам. Но наехать и показать, что вот если будете работать с Россией, то мы вас накажем. Но вообще Нурсултан Абишевич правильно среагировал на это дело. И что он сказал? Мы должны совершить модернизацию экономики аналогичную той, что было сделано в Советском Союзе в 30-е годы. То есть он правильно понял, откуда происходит угроза, и правильно понял, как надо на нее реагировать. Поэтому сразу было заявлено о том, что цены будут регулироваться, и не важно, что вы там сейчас, Соединенные Штаты еще достаточно сильные государства, вы пытаетесь, но вот, опускание Соединенных Штатов происходит с надгосударственного уровня, с уровня глобального предиктора. Вот. И в этом отношении э, здесь, в общем-то, личная стойкость руководителя. То есть, э, вот представьте себе, э, есть интересы Казахстана, есть э, действительно государственно ориентированный президент Казахстана, вот. он работает на интересы страны. И он знает, вот были Соединенные Штаты абсолютно доминантами в мире, но теперь их... В нарушение законодатель... всего американского законодательства просто сломали и заставили сделать, принять для себя самоубийственное в общем-то, решение. То есть сейчас предоставлена возможность людям, вообще всему миру, всем странам сманеврировать и составить новую систему продукта обмена на иных информационных носителях деньгах, то есть другие валюты должны быть использованы. И ведь насколько предоставлен до 15 марта следующего, аж 15 года, вот, вот какой срок ожидан <сёк> спокойно работать. Но повторю, тут же ведь какая, какое спокойствие за это спокойствие все страны, все экономики они будут вынуждены делать какие-то отчисления для поддержания мировой кредитно-финансовой системы, основанной на долларах. Это не платежи Соединенным Штатам, это стабилизация мировой экономической кредитно-финансовой системы. Значит, кого-то нужно будет в любом случае грабить. И вот в данной ситуации решили ограбить Казахстан. То есть Назарбаев реально понимает, на него что-то будет все равно расписано. Но вот это противостояние Соединенными Штатами ему сейчас выгодно для того, чтобы наладить более полные взаимоотношения с Россией. Путин ставит задачу о том, что Россия должна совершить экономический рывок, аналогичный 30-м годам 20-го столетия. Вот теперь э, Назарбаев поставил. А значит, если они поставили эту задачу, решить можно только в едином народно-хозяйственном комплексе. Вот э, нормально. Э, Определяет их действия. Что там по этому вопросу у нас? Вроде все. То есть, ну, если завершающее, надо показать, что СМИ показывают только то, что необходимо. Поэтому... Соединенным, вот, глобальному предиктору не надо было показывать, как они ломают страновую элиту, как они нарушают внутреннее законодательство Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты как бы еще международный жандарм. Вот. Они средства массовой информации это и не показали. Ну, Сломали, просто в раз сломали и полностью проигнорировали все это внутреннее законодательство. Вот. Ну а по Казахстану Сейчас что-то России начислят, Россия тоже будет где-то там в бюджетном правиле искать какие-то механизмы, чего там будем, каким, либо курсом рубля расплачиваться, либо с процентной ставкой, ну каким-то образом тоже Россия будет соучаствовать в стабилизации мировой кредитно-финансовой системы, основанной на долларе, но если не соучаствовать в этом, Крушение всей экономики во всем мире и доминирование Соединенных Штатов. А оно нам нужно?
0: Вопрос от Белого. Сейчас наше общество разделено на понимающих суть происходящего в России и мире и на тех, кто подвергся информационной войне против нас, а также еще на тех, кто совсем не следит за событиями, а судит по обстановке в своем городе или селе. Не говорю там про Украину или Европу, но как нам в России своим же доносить правду? Ведь это очень важно и для развития страны в целом, а переубедить очень сложно людей бывает. И бывает, что очень хочется. Дайте, пожалуйста, совет. Имеется в виду, как жить в нашей разобщенной стране? Озлобленным на все и вся плевать по большому счету и на Россию, и на нашу историю, и вообще на людей. А для знающих, понимающих и не безразличных это тяжелый удар.
1: Вот в данной ситуации, что нужно, прежде всего, самому человеку? Вот есть такое обязательное правило. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Информационной войне, как пишет наш коллега, подверглись все. Избежать этого просто невозможно. Вот информационное воздействие оказывается на всех. Но одних это информационное воздействие... Поработила других напрягло третьи, разобравшись с ним, выбрали собственный путь следования. Поэтому вы, если сможете разобраться в этих процессах, то есть вот для себя, видите, вы задали вопросы, уже сразу понятно, что вы плаваете в вопросах управления. Соответственно, этому, если вы сами вопрос, в каком-то вопросе не разобрались, то попытка прийти к другому не разобравшемуся и попытаться не соотнестись вот с его пониманием э, того, что он как понимает процессы управления, а навязать собственное понимание, это вызовет только конфронтацию. Человек действительно будет озлоблен, то есть у него есть свое понимание. Он где-то видит ошибки в вашем понимании, и он э, эти ошибки э, экстраполирует на все то, что вы говорите. Э, Говорит, а это вообще все это так скажем, неправильно, это не так, и он это отвергает. Поэтому в данной ситуации, вот э, как нужно идти к людям? Нужно стараться понять, что они понимают, и показать, э, в чем они заблуждаются. Но не нравоучительно, не э, «вот я тебе говорю вот так вот это», а нужно просто показать, а вот э, ты в своей системе понимания, вот такой факт-то учитываешь. вот Это вот, ну, например, как… Э, вы собираетесь на прогулку, да? Вы смотрите, э, солнышко светит, э, снег там блестит, а на градусник глянули на термометр у вас э,
0: минус 40.
1: Нет, э, не минус 40. Ну там, скажем, э, э, минус 20. Э, вот при континентальном климате это вполне такая прогулочная резкоконтинентальном это вполне прогулочная такая температура, но вы ветер-то учли вот понимаете когда вы в большей степени понимаете э, все факторы связанные с каким-то событием вы сможете показать человеку Что он какой-то фактор не учел А он вам может ответить, что вот есть такой фактор И вместе вы сформируете об этом явлении более целостное понимание И, соответственно, придете к более правильному выводу Ну и еще изучать достаточно общую теорию управления Вот Это все равно, что правила движения дорожного движения То есть, если не знаешь правила дорожного движения Гарантированно, рано или поздно попадешь под машину А если знаешь, то в принципе у тебя уже по нравственному произволу, либо ты соблюдаешь, либо не соблюдаешь правила дорожного движения, с коррекцией на то, что э, может и ехать совершенно человек, не соблюдающий эти правила дорожного движения, и он может спокойно выехать на красный свет, на пешеходный переход, но это тоже надо иметь в виду при управлении. Поэтому в первую очередь надо добиться ясности понимания у себя. Вот. А если этой ясности понимания нет, стараться эту ясность понимания вырабатывать коллективно, общаясь с другими людьми. Только так.
0: Вопрос от Жака Паганеля. «Расскажите о роли Японии в глобальном сценарии после Второй мировой войны. Особенно интересуют следующие моменты. Во-первых, как японцам удалось провести экспансию американского рынка в 60-70-х годах, в частности автомобильного». Академический менеджмент объясняет этот факт клиентоориентированной тянущей логистической системой, японским менталитетом, а также талантом японских инженеров и управленцев. Но очевидно и другое. Если бы американцы сами не захотели пускать японцев на свой рынок, то японцам никакой менталитет и логистика не помогли бы. Однако пустили. Была ли это разработка ГП, какие он цели преследовал, каким образом достиг этих целей? Безусловно, это
1: была разработка ГП глобального предиктора. Что касается Японии, то Япония в данной ситуации абсолютно не самостоятельная. Япония – это просто инструмент. И выход Японии на рынки Соединенных Штатов был связан с тем, что в 60-е годы уже было конкретно очевидно, что будет сокрушен Советский Союз, а следом должны быть сокрушены Соединенные Штаты. Соответственно, этому нужно было из Соединенных Штатов вывести производственные мощности так, чтобы население особо-то этого и не заметило. А раз они выводятся, они выводились именно в Японию, именно в Южную Корею и в другие страны Юго-Восточной Азии, они должны были кто-то заместить и дать американцам дешевую качественную продукцию. Такую продукцию дала Япония. Вот. Это была подготовка к опусканию Соединенных Штатов. Вот сейчас Соединенные Штаты и много бы хотели чего сделать, а не могут. Просто потому, что э, все достаточно серьезные и сложные производства, э, выведены за рубеж, вот э, понимаете, дошло ведь до чего. Вот говорят, американцы там вот летают на Марс, летают там на... ну и отправили. Вот. А мы там вот ничего не можем. Но при этом сейчас от американцы реально рассматривают вопрос, они хотят купить у нас лицензию на производство наших двигателей, разработанных еще по лунной космической программе. Ничего лучше они не создали. Они все свои ракеты запускают именно с нашими двигателями. И вот в Конгрессе Соединенных Штатов не так давно был большой-большой такой спор. Конгресс Соединенных Штатов настаивает на том, чтобы продолжать строительство стола для обкатки ракетных двигателей. Вот, а им говорят, ну это же дорого, это вот какая перспектива, нам еще несколько лет строить. А что это означает? У американцев просто нет ракетных двигателей по одной простой причине. Им не на чем эти двигатели обкатывать. У них нет этого ракетного стола. Просто нет. Им его нужно строить. И когда кто-то говорит о том, что вот американцы там вообще супер-пупер крутые, ну пусть вот э, э, сейчас, они ведь ракетный-то двигатель, лицензию-то покупают под что? В расчете на то, что они к тому времени этот этот ракетный стол построят.
0: Ну это как раз связано с лунной программой американской, о том, что у них, если бы и были двигатели...